0: Okay, vielleicht war das kleine oder hilft das kleine Video, ein wenig äh, auf eine andere Art und Weise Einblick in die Sprüche zu bekommen. Und wer liebt sie nicht, die Sprüche, wer verwendet sie nicht im Alltag. Ja? Ich finde die, diese Sprüche, die man so Land auf Land abverwendet, ich finde es einfach toll. Ja. Wir haben mit unseren Kindern und Teenager und Jugendlichen und Enkeln viele Sprüche gelernt. Nicht alle sind klug gewesen, aber viele haben wir gelernt, ja. Vielleicht sind sie dir auch vertraut. Und ich dachte mir, jetzt sind wir nur ein bisschen weit auseinander, aber vielleicht können wir uns mal dem Nachbarn zuwenden und dem Nachbarn zumindest einen Spruch, äh, der uns bewegt, den wir kennen, mitteilen. Mir ist einer eingefallen in der Vorbereitung, der hundertprozentige Treffsicherheit hat, wenn es am Samstag stürmt und schneit, ist aus der Sonntag nicht mehr weit. Okay. Ja, vielleicht, vielleicht habt ihr so einen Spruch, dass er den Nachbarn einen Spruch sagt und äh, natürlich Sonntagnachmittag, ja. Gab es den einen oder anderen Spruch, den er weitergeben konnte? Ich wollte eigentlich fragen, ob wir sie hören dürfen, den einen oder anderen, aber wir sitzen so weit auseinander, dass ich denke, wir lassen das. Ja? Über Jahrhunderte haben Menschenleben beobachtet und in diesem Beobachten Regeln zusammengestellt, anhand derer sie Regelmäßigkeiten oder Zusammenhänge beschrieben haben, ne? Und in der Regel sind es dann sehr kurze Sätze ja, oder so Gegenüberstellungen, die verwendet werden, Bilder, Reime, damit man es besser lernen kann. Und obwohl sie nicht zu so 100% immer zutreffen, haben sie doch eine Wahrheit in sich, ja, die ein Stück weit allgemein gültig ist. Sie können wertvolle Einsichten vermitteln, können Rat geben in Lebenssituationen, Sie dienen auch oft als Erinnerung durch diese Einfachheit, durch diese Merkbarkeit. Dienen sie als Erinnerung, dass man sie schnell aufgreifen kann oder als Leitfaden für unser menschliches Verhalten. Und sie haben eine lange Tradition. Und in allen Kulturen auf dieser Erde gibt es Spruchsammlungen. Es gibt keine Kultur, in der nicht Sprüche gesammelt werden. Und die sind so stark verknüpft mit dem religiösen Leben, mit dem sozialen Leben, mit der Ideologie eines Volkes, dass das Ganze in den Sprüchen wiedergegeben wird. Jedes Volk oder praktisch jedes Volk hat so Spruchsammlungen. Ich finde es sehr spannend, die aus verschiedenen Ländern zu lesen und hineinzuschauen. Ich vermute auch, dass jede Familie so eine Art Spruchssammlungen für sich hat, ja, die die Eltern den Kindern weitergeben, so über mehrere Generationen, ja. Spruchweisheiten äh, oder Sprichwörter sind so eine Sammlung, eine Form der Volksweisheit, die dort gesammelt wird. Sie fassen komplexe Ideen und Lebensweisheiten sehr kurz zusammen, knackig zusammen, beruhen auf Beobachtungen und sind leicht merkbar. Manche sind nett, andere sind so wie fatalistisch, ja. Immer wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ja. Andere sind ein bisschen schräg, wenn ich an diese ganzen Spruchsammlungen mit dem Mond denke. Ja. Ich habe mal eine Zeit lang mit den Spruchsammlungen auseinandergesetzt, wie konträr die sind. Ja. Und dann eine ganze Reihe sind einfach hilfreich. Ja. Lügen haben kurze Beine. Wer kennt diesen Spruch? Wahrscheinlich alle, ja? ja zeigt uns, dass man mit kurzen Beinen nicht sehr schnell oder sehr weit laufen kann in der Regel und dass es keinen Sinn macht zu lügen. Ja. Oder ein anderer, der mir eingefallen ist, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ja, ist auch sehr bekannt. Ja. Im Sinn von, wir sollen fair bleiben im Umgang miteinander. Oder viele Kinder, auch unsere haben den äh, Spruch gehört, geh hin zur Ameise, du Fauler. Und wollte man sie ein bisschen geistlich motivieren, dass sie Lernbereitschaft irgendwie praktizieren, so in diese Richtung. Ja. Ganz, ganz viele Sprüche könnten noch angeführt werden in, unserer, in unserem christlichen Abendland. Und diese Spruchweisheiten und das viel nicht bekannt, ja, kommen aus der Bibel. Wir haben enorm viele Sprüche in unserem, in unserem Volk, ja, in den Spruchweisheiten, die aus der Bibel kommen die von dort abgeleitet sind und sich quasi im Alltag eingebettet haben. Und wir haben schon gehört, im Video zusammen mit dem Buch Prediger Hohelieden, und dem Buch Hiob, nennt man das Ganze die Weisheitsliteratur in der Bibel. Das ganze Paket ist die Weisheitsliteratur, die uns helfen soll, Weisheit zu haben. Hiob, der wurde erwähnt, der, der ringt danach, schwierige Lebensumstände zu verstehen, ja, und er nimmt uns mit hinein in diese Anfragen an Gott, in diesem Leid, in dieser Not, wo man drinsteht, ja, und Gott antwortet Hiob letztlich nicht. Hiob bekommt letztlich keine Antwort, aber eines erkennt Hiob, über meinem Leben steht ein Gott, der einen viel größeren Zusammenhang hat wie ich, ja, und in dieser Dimension Gottes ist das, was ich erlebe, macht Sinn. In meiner Dimension nicht, ja. aber in dieser Dimension macht Sinn. So hilft uns Hiob, Leid zu, besser zu verstehen oder leichter. Ja. Im Buch Prediger denkt Salomo über das irdische Leben nach und er beobachtet und beschreibt die vielen Versuche, wie Menschen glücklich werden wollen über die ganzen verschiedenen Bereiche, er beschreibt sie dort in elf oder zwölf Kapiteln, was sie alles versuchen. Und da kommt zu dem Schluss, letztlich ist alles ein Haschen nach Wind. Spätestens am Ende des Lebens, wenn einem bewusst wird, das Totenhemd hat keine Taschen, erinnern diese Dinge. Und der Buch Prediger schließt sein Buch mit der Feststellung, Beziehe Gott in dein Denken ein. In all den Überlegungen beziehe Gott mit ein und wisse, dass am Ende des Lebens Gott dich fragen wird, was du mit all dem gemacht hast. Dann noch ein tolles Buch, was uns Weisheit vermittelt. Das ist das Buch Hohelied. Der ganze Fokus im Hohelied liegt auf Mann und Frau, auf der Beziehung zwischen den beiden. Zeigt uns auf, wie mit Weisheit zwischen Mann und Frau gut gelebt werden kann, wie gute Schritte gegangen werden können. Es enthält ein erstaunliches, eine erstaunliche Vielfalt an Beziehungsmustern, die Sinn machen. Und was mich besonders äh, freut, ja, die Wissenschaft, wir setzen uns sehr viel mit dem auseinander, Brigitte und ich, die Wissenschaft braucht heute Millionenbeträge, um Untersuchungen zu machen, um zu den gleichen Ergebnissen zu kommen die uns im Hohelied bereits gegeben sind. Ja. Das, das sind drei, die uns Weisheit zeigen und dann nochmal nach so also sowohl den Rolls-Royce unter diesen Spruchweisheiten. Und das ist das Buch der Sprüche. Ja. Wer hat den Buch der Sprüche schon mal gelesen? Okay, doch, ja. Wer hat schon das ganze Buch mal gelesen? Okay. Schon mehrmals? Okay. Jetzt wird es ein bisschen dünner. Ja. Okay. In, unsere, in unseren Bibeln ist das Buch der Sprüche in der Mitte. Also lässt sie leicht finden, man schlägt die Bibel auf. und man eine ganze Bibel hat, ja, schlägt man sie auf. Ja. Und rechts, man muss ein bisschen noch rechts blättern. dann ist man im Buch der Sprüche. Und wer dieses Buch mal durchliest, der stellt sehr schnell fest, dass vieles ganz schnell nachvollziehbar ist. Also viele dieser Sprüche liest man und sagt, macht Sinn, ja. Aber ganze Reihe sind auch schwierig zum verstehen, ja. Also es geht immer wieder Sprüche, ich lese sie sehr oft, ja, wo ich denke, boah, scharter Tobak, ja. Da muss ich drüber nachdenken. Die vielen Themen des Lebens werden behandelt und sind zum Teil über das ganze Buch zerstreut. Also es ist nicht so eingeordnet Thema und Thema und Thema, ja. Die Themen sind verstreut, wechseln hin und her. Und darum lohnt es sich, das ganze Buch mal nach Themen abzusuchen und zu lesen, um eine Übersicht zu gewinnen. Das ist eine gute und lohnende Aufgabe. Ich denke, weil die Sprüche Beobachtungen über das Leben des Menschen sind. Sie zeigen uns den Charakter des Menschen, ein Denken. Die Art des Redens, die Art des Handelns wird aufgezeigt. Das Agieren und das Reagieren, Beziehungen und vieles mehr wird in diesem Buch aufgezeigt, in einer tollen Art und Weise. Ja. Sie schreiben über das Ehe- und Familienleben, Mann und Frau, Eltern, Kinder. Sie schreiben über das Arbeitsleben, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Wir begegnen ganz unterschiedlichen Menschen, wir begegnen dem Narren und den Weisen und den Sprüchen einer zänkischen, gottlosen, verdorbenen Frau und einer anmutigen, guten tüchtigen Frau, einem faulen und einem fleißigen. Und das möchte ich schon, das sind immer Gegenüberstellungen. Also so wie, wie Parallelbilder, ja, äh, die dargestellt sind. Die Sprüche reden über zeitnahe Probleme wie Genusssucht, Gewinnsucht, Völlerei, Alkohol, sexuelle Eskapaden, Jugendkriminalität, Heuchelei, Reichtum und vieles mehr ein ganz besonderes Thema im Buch der Sprüche ist das Reden des Menschen, das böse, falsch und gefährlich sein kann, kränkend oder auch gut, richtig und hilfreich sein kann. Aber allen gemeinsam ist die Herausforderung, all das im Alltag anzuwenden. Und wenn du dich damit auseinandersetzen möchtest, wir haben 30 Themen im Buch der Sprüche, 30 positive Themen und 30 negative Themen. Ja. Also könnt ihr mal beginnen zu lesen und Strichlisten zu machen und zu schauen, wo es ist. Ja. Der gesamte Lebenskontext wird im Buch der Sprüche angesprochen und im Gegensatz jetzt zu den Psalmen, in den Psalmen wird viel Gefühl hineingelegt. Ja. In den Psalmen erleben wir die Seele des Menschen. Ja. Und in den Sprüchen erleben wir wenig Gefühl und leben quasi Zusammenhänge, Kausalitäten, von Menschen, wie sie leben. Und interessanterweise, ganz viele Sprüche sind in Wenn-Dann-Formen geschrieben, ja. Also wenn du so handelst, dann, ja. Und dieser Zusammenhang, diese Kausalität, ja, und mit Ursache und Wirkung steht ganz stark im Zentrum drin. Und diese Schwarz-Weiß-Darstellung macht uns auch Mühe, wenn wir es lesen, ja. Wir haben es im Video schon gehört, aber es funktioniert nicht immer so, ja. Manchmal habe ich den Eindruck, bei den anderen funktioniert es, aber bei mir nicht. Ja? Also wenn es darum geht, dass ich das beim Wenn, dann positiv erleben möchte, ja, dann funktioniert es nur bei den anderen, bei mir nicht. Ja? Aber es liegt wohl an mir, nicht an den Sprüchen. Ja? Unser Leben läuft eben nicht so glasklar, wie es die Sprüche manchmal darstellen. Wir haben auch in den Sprüchen an manchen Stellen gegenteilige Aussagen. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, an einer Seite wird so gesagt und an einer anderen Stelle wird das Gegenteil gesagt. Und plötzlich fragt man sich, was ist denn richtig? Ja. Sehr spannend. Ich nehme an, dass die nächsten Wochen hier noch einiges an Aufklärung bringen, wenn in den Predigten die Details der Sprüche angesprochen werden. Wir staunen über die Aktualität der Themen in den Sprüchen, wenn wir lesen, wie aktuell es ist, wie erstaunlich nahe es an unserer Zeit ist. Wir haben auch Sprüche, wenn wir die lesen, haben wir irgendwie den Eindruck, das passt mit unseren wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht zusammen. Die laufen irgendwie ein bisschen aus dem Ruder, wenn man unsere Ideologien oder Erkenntnisse hört. Vielleicht als Ermutigung dazu, ich dachte mir, die Sprüche sind 3000 Jahre alt haben Generationen von Menschen begleitet und waren hilfreich. Ja. Jetzt bin ich schon sehr alt, schon meine 70 Jahre auf dem Buckel. Ja. Aber ich habe erlebt in diesen 70 Jahren, eigentlich nur in den 50 Jahren, äh, davor musste ich in die Schule sein, ja. aber in der Zeit habe ich erlebt, dass ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse gekippt sind ja. und geändert werden mussten, neu definiert werden mussten. Ich finde es toll. Die Sprüche um 3000 Jahre gehalten. Ja. Mal sehen, ob die Wissenschaft es auch schafft. Ja. Also von daher bin ich sehr zuversichtlich, was in dem Buch der Sprüche steht. Ja. Hören wir mal hinein in das Kapitel 1 der Sprüche. Da heißt es, dies sind, Weis, sind die Weisheitsworte von Salomo. Er hat den größten Teil der Sprüche geschrieben. Von Salomo, dem Sohn Davids, dem König von Israel. Durch sie kann man Weisheit und Disziplin lernen, Worte voller Erkenntnis verstehen und Selbstbeherrschung einüben. So wachsen Einsicht, gerechte Tat und klares Urteil und ein aufrechtes Leben. Heranwachsenden vermitteln sie Klugheit, den jungen Leuten Erkenntnis und Besonnenheit. Zuhören soll, wer weise ist, und so seine Kenntnisse vermehren, und wer verständig ist, soll sich Weisenrater werben. So kann er Lehrworte und Bildrede verstehen, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Töricht sind alle, die Weisheit und Disziplin verachten. Und jetzt haben wir diesen Begriff Weisheit, der ein entscheidend wichtiger Punkt im Buch der Sprüche ist, ja. Wir haben im Alten Testament 147 Mal den Begriff Weisheit, ja? also das hebräische Wort für Weisheit. Und 45 Mal kommt der Begriff im Buch der Sprüche vor. Das heißt, ein Drittel aller Aussagen zum Thema Weisheit sind im Buch der Sprüche. Ja? Da sehen wir schon, hier ist eine, boah, eine geballte Ladung an Weisheit gegeben. Es zeigt uns diese Gewichtigkeit. Die Frage ist, was ist eigentlich Weisheit? Ja. Konfuzius, der sagte, Weisheit ist zu den Pflichten stehen, die man, sich gegenüber, die man gegenüber dem Volk hat, die Geister und Götter verehren, aber zu ihnen eine gewisse Distanz halten. Das kann man Weisheit nennen. Also haltet ein bisschen Distanz zu den Göttern, dann sagt Konfuzius, dann seid ihr weise. Ja. Sokrates, der Philosoph, der Beginn der Weisheit ist die Definition der Begriffe. Das finde gut. Die ich eine gute Aussage. Könnte Weise sein, mal zu definieren, was man überhaupt versteht unter den einzelnen Begriffen. Aristoteles, der Weise hat die Erkenntnis aller Dinge, sofern möglich. Ja? Und René Descartes, ein jüngerer. Zweifel ist der Weisheit Anfang. Habe haben gefragt, was der Weisheitsschluss dann ist. Bei Wikipedia heißt es, Weisheit bezeichnet vorrangig ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen in Natur, Leben und Gesellschaft, sowie die Fähigkeit bei Problemen und Herausforderungen, die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Ich weiß nicht, was man anfangen könnte damit. Aber Weisheit wie sie im Wort Gottes gezeigt wird, ist eigentlich ganz einfach ein Erkennen von Gott. Wenn wir erkennen, wie Gott ist, wie er handelt, wie er reagiert, dann würden wir es als Weisheit bezeichnen. Gottes Willen erkennen in seinem Wort, danach handeln nach diesem Wort und damit hat Weisheit ganz viel mit Beziehung zu tun, nämlich mit unserer Beziehung zu Gott, ja. Hans-Peter Reuer, das war die beste Zusammenfassung, die ich gefunden habe. Er hat es sehr kurz und prägnant zusammengefasst. Weisheit bedeutet, die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. Das ist eine tolle Darstellung. Weisheit bedeutet, die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. Damit ist Weisheit nicht nur ein Beobachten von Zusammenhängen, die eine hohe Übereinstimmung haben, sondern es ist eine Beobachtung von Zusammenhängen im Wort Gottes, wie es mit unserem Leben zusammenhängt unter der Anerkennung der Herrschaft Gottes. Also ich respektiere, dass Gottes Weisheit mir helfen will und dass seine Herrschaft in meinem Leben zum Tragen kommen soll. Weisheit hat mit Beziehung zu tun und in meiner Beziehung zu ihm, zu Gott, vertraue ich seiner Weisheit und richte mein Leben danach aus. Und die Begründung dafür ist, weil Gott mich liebt. Weil Gott dich liebt. Weil Gott mir ein gutes Gelingen im Leben geben möchte. Und mir damit mit diesen Sprüchen eine Art Wegweisung geben möchte und sagt, überleg dir, wie du handelst. Ja? Natürlich ist diese Weisheit eine Herausforderung an mich. Sie bringt mich in die Spannung in eine Spannung zu meinen Gefühlen, ja, ich hätte gern, aber die Weisheit sagt so, ja, oder die Sprüche sagen so, es bringt mich in eine Spannung mit meinen Sehnsüchten, mit meiner Lust, mit meiner Gier, sie zeigt mir die Konsequenzen auf. und Vielleicht kennt ihr das, ja, dass ihr manchmal etwas tut, wo ihr wisst, die Konsequenz ist nur ein ganz kurzfristiger Gewinn. Längerfristig zahle ich drauf und wir tun es trotzdem, ja. Das ist schon verrückt, ja. Weisheit möchte uns helfen, dass wir das nicht tun, also das ist Unsinn, ja. Sie möchte uns helfen, dass, dass wir Gottes Wegweisung anwenden und wir an einer Weggabelung den richtigen Weg einschlagen. Dabei hat Weisheit nichts mit Perfektionismus zu tun. Das ist ganz wichtig, ja. Perfektionismus macht uns kaputt. Weisheit nicht. Weisheit hilft uns zu einem gelingen, gelingenden Leben. Und deshalb habe ich eine gute Nachricht an euch. Und an jedem von uns, Weisheit kann man lernen. Ja. Weisheit ist nicht zu verwechseln mit quasi Intelligenz oder und so weiter. Sondern Weisheit kann jeder von uns lernen. Und was wir noch dazu lernen können, ist die dazugehörende Disziplin, um es dann auch umzusetzen. Beides können wir lernen. Die nächsten neun Wochen, ich glaube es sind neun Wochen, sind eine gute Möglichkeit dazu. Da schreibt er im Kapitel 1, im Vers 2, durch sie, durch die Weisheit, durch sie kann man Weisheit und Disziplin lernen, Worte voller Erkenntnis verstehen und Selbstbeherrschung einüben. So wachsen Einsicht, gerechte Tat und klares Urteil und ein aufrechtes Leben. Und dann im Vers 7, Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und jetzt wird dem entgegengesetzt, töricht sind alle, die Weisheit und Disziplin verachten. Und von den ersten Sprüchen an wird deutlich, dass diese Weisheit keine irdische Weisheit ist. Ja? Also wir haben es mit dem Buch der Weisheit, also Sprüche nicht nur einfach mit einer allgemeinen Weisheitssammlung, wie zum Beispiel das Buch Weisheit bei den Makabeern, aber ein Apokryphen, ja? so, äh, eins ist, mit sowas haben wir nichts zu tun. Die Sprüche sind eine von Gott gegebene Weisheit, die uns helfen möchte. Die Weisheit ist weit mehr als eine Sammlung von Bauernsprüchen oder Philosophengeplänkel. Ihr Wesen ist einfach, oder die Ursprung ist in Gott verankert. Jemand hat es mal so dargestellt, im Buch der Sprüche lässt Gott sich herab, seine Weisheit auf die Umstände unseres praktischen Lebens anzuwenden. Nach seiner vollkommenen Einsicht zeigt er uns die Folgen all der Wege, auf denen der Mensch gehen mag. Denn die in diesem Buch niedergelegten Aussprüche werden oft in einer Weise gegeben, dass sie mehr Erkenntnis und Willen als Vorschriften darstellen. Ja. Also es geht nicht um Gesetze, sondern es geht um Erkenntnis, entscheide dich und geh die Schritte. Dann profitierst du davon. Ja. Und als Hilfe diese Weisheit ist in der Person Jesu vollständig gegeben. Wir haben es schon gehört. In Kolosser 2 steht die Aussage: Denn in ihm in Christus findet sich der kostbarste Schatz, das was von bleibendem Wert ist, die wahre Weisheit und die tiefste Erkenntnis. Und ein bisschen vertrauter für manche von uns dürfte die Übersetzung sein: In ihm in Christus liegen verborgen alle Schätze. Der Weisheit und der Erkenntnis. Und darum ist diese Weisheit immer verknüpft mit einer Person. Die biblische Weisheit ist nicht loslösbar von der Person Jesu. Jesus sagt immer im Lukas-Evangelium, Leute stehen um ihn herum, er sagt ihnen Weisheitsdinge, ja, und sie hören nicht gescheit zu, ja, und motzen und stellen ihn in Frage. Und dann sagt er die Königin von Saber, das war damals eine in Afrika, Nordafrika, die Königin, die hat vom König Salomo gehört über seine Weisheit. Und dann hat sich diese Frau aufgemacht und gesagt, ich will diesen König Salomo sehen, weil er so einen tollen Ruf hat als weiser König. Und sie macht sich auf den Weg, geht diesen elendlangen Weg bis nach Israel, um dem König Salomo zu begegnen und mit ihm zu plaudern, diese Weisheit kennenzulernen. Ungeheuer. Was für ein Anliegen, die gehabt hat, diese Weisheit zu sehen. Und dann sagt Jesus, hier ist mehr wie die Königin von Saba und meint sich selbst. Und sagt, wenn die Königin sich aufgemacht hat, diese Weisheit zu bekommen, dann solltet ihr eigentlich bei mir diese Weisheit suchen. Und ich hoffe nicht, dass wir ähnlich sind, wie die Leute die um Jesus sind sondern dass wir wie die Königin von Saba sind, dass wir sagen, diese Weisheit will ich erkennen. Ich möchte diese Weisheit ja, in meinem Leben anwenden. Im Johannesevangelium, da wird uns gesagt, zuerst das Wort, Johannes 1 für 1. Ja. Am Anfang war das Wort, zuerst das Wort, ganz am Anfang war es das Wort. Auf Gott ausgerichtet war es, Gott selbst war das Wort. Am Anfang war es da, Gott hingewandt. Durch ihn, der das Wort war, entstand das All und nichts in der ganzen Schöpfung entstand ohne ihn. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschheit. Und dann Vers 14, ein wirklicher Mensch aus Fleisch und Blut. Es geht um Jesus. Dazu wurde das Wort. Mitten unter uns hat er gewohnt. Wir konnten ihn betrachten. Da war es ein herrlicher Glanz. Er strahlte durch ihn hindurch, durch ihn den einziggeborenen Sohn des Vaters. Ganz erfüllt war er von Gottes Wesen, wunderbar, großzügig und durch und durch war, war er. Und ein ganzes Kapitel ist dem Beschreiben dieser personifizierten Weisheit im Buch der Sprüche gewidmet. Vielleicht hast du heute Zeit, dieses Kapitel 8 im Buch der Sprüche zu lesen. Ich lese uns einen kleinen Teil davon vor. Der Herr setzte mich als Ursprung seiner Werke lange vor seinen Taten der Urzeit. Von Ewigkeit her bin ich eingesetzt, von Anfang an schon vor den ältesten Zeitaltern der Erde. Als die Urtiefen noch nicht waren, wurde ich geboren. Es geht hier um die Weisheit. Als, ich, als noch keine Quellen vom Wasser überströmten, noch ehe die Berge sich gründeten, noch vor der Entstehung der Hügel, wurde ich geboren. Die Erde, die Felder hatte er noch nicht geschaffen. Nicht einmal die ersten Stücke des trockenen Landes. Als er die Himmel ausspannte, war ich dabei, als er einen Kreis auf der Urtiefe bildete, als er die Wolken in der Höhe auftürmte, als er die Quellen der Tiefe aufwallen ließ, als er das Meer begrenzte, damit die Wasser nicht weiter fließen, als er anordnete, als er die Grundfesten der Erde einsetzte, da war ich als Liebling, als Werkmeister, oder Baumeister bei ihm. Ich war seine Augenweide. Tag um Tag spielte ich vor ihm alle Zeit. Ich spielte fröhlich auf dem Erdenrund und hatte meine Freude an den Menschenkindern. Und nun, ihr Kinder, hört mir zu. Wie glücklich sind die, die auf meinen Wegen gehen. Hört auf die Unterweisung und werdet weise. Lehnt sie nicht ab. Glücklich ist der Mensch, der... Zu preisen, der auf mich hört, der jeden Tag an meinen Toren wacht, der aufmerksam dort wartet. Denn wer mich findet, findet das Leben und gewinnt Anerkennung vom Herrn. Doch wer mich ablehnt, schadet sich selbst. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Wer mich findet, findet das Leben. Und darum ist das Buch der Sprüche für unser Leben so wichtig, dass wir es auch als neutestamentliche Christen lesen. Es ist für unser Leben wichtig, Gott in seiner Liebe will mir mit seinen Aussagen Wegweisung geben für ein gelingendes Leben. Und mit den Sprüchen fordert er mich heraus, gute Entscheidungen zu treffen. Und die Grundstruktur der Sprüche, die zeigt uns auf, dass die Weisheit der Torheit gegenübergestellt wird. Die Gerechtigkeit der Ungerechtigkeit und das Böse handeln dem Guten handeln. Und es liegt bei mir als, als Leser die Entscheidung, wofür will ich mich einsetzen? Weil mit Weisheit leben eine Beziehung mit Jesus ist, wäre eigentlich die Ausrichtung an seiner Weisheit die natürliche Sache, ja? die logische Sache, ja? dass wir es dort tun würden. Ja? Warum? Weil es nochmal eine übernatürliche Weisheit ist, ja? Also hier geht es nicht um einfach nur menschliche Weisheit, sondern Gott zeigt uns, was er möchte. Und so will das Buch der Sprüche uns helfen, dir und mir, dass wir uns unter diese Weisheit Gottes stellen. Dass wir uns nicht über sie erheben und meinen, wir wären klüger als Gott, ja, als diese Weisheit. Nicht wir müssen die Weisheit korrigieren, sondern die Weisheit will uns Wegweisung sein. Die Sprüche wollen uns helfen, dass wir Weisheit erlangen und unser Handeln nach ihr ausrichten. Sie möchten uns helfen, dass wir diese Sprüche verstehen wollen und einsichtig werden. Ja. Also uns daran orientieren, ausrichten lassen. Und sie möchten uns helfen, dass wir in dieser Einsicht unser Leben danach gestalten ich habe für die Dauer von dieser Predigtreihe einen Leseplan gemacht. Ich dachte mir, vielleicht kann es eine Hilfe sein, dass ihr bis zum September, solange diese Predigtreihe geht, ja, ein Blatt mitnehmen könnt, wo für jeden Tag ein Abschnitt von den Sprüchen drin steht. Ja. Dann könnt ihr es aufklappen, da drin könnt ihr ein paar Notizen für euch machen. Ja. Das kann eine Hilfe sein. Ja. Für manche von uns kann es auch eine Hilfe sein, hin und wieder die Sprüche zu lesen, wir haben interessanterweise 31 Kapitel. Wie viel Tag hat ein Monat? Okay, also könnte man zumindest sechs Monate im Jahr die Sprüche lesen. Jeden Tag ein Kapitel. Das ist eine gute Möglichkeit. Ja. Im Buch der Sprüche hat Gott uns die Möglichkeit gegeben, Weisheit zu lernen und diese Weisheit entspricht seinem Willen. Diese Anwendung lenkt oder die Anwendung der, der Aussagen in den Sprüchen lenkt unser Leben positiv in eine gute Richtung. Sie stärkt unsere Beziehung zu der Person, die die Weisheit ist, zu Jesus Christus. Dass wir in ihm unser Leben leben können. Frage ist natürlich ein Stück, und die muss ich stellen, wie stark ist dein Verlangen, mit Jesus dein Leben gestalten zu wollen. Wenn dieses Verlangen nicht gegeben ist, dann kannst du die Sprüche vergessen ja. Wenn dein Anliegen gegeben ist, ja, dann lies die Sprüche, wende sie an. Und dann schau mal in diesen neun Wochen, wie deine Beziehung zu Jesus sich verändert. Ja. Mach mal die Probe aufs Exempel. Ja. Und schau mal, und vielleicht kann man es so in der letzten Predigt aufgreifen und fragen. Noch den Mut, die Weisheit in der Person Jesu zu entdecken und in deinem Leben kluge Entscheidungen zu treffen. Ich möchte mit uns beten. Vater, ich bin so dankbar, dass ein, ein Buch äh, der Sprüche in deinem Wort gegeben ist. Du meinst es so gut mit uns und hast uns hier so viel an Informationen gegeben, prägnant, kurz und bündig, damit wir es anwenden können. Und wenn ich dieses Buch lese, bei, bei einem großen Teil der Sprüche, weiß ich genau, was ich tun sollte. Dann sehe ich oft, dass es nicht dass einfach die Lust oder die kurze, der kurze Gewinn wichtiger ist, dann tut es gut zu wissen, dass du da bist, dass du sagst, wo wir dir diese Vergehen bringen, bekennen, dass du vergibst und dass wir mit dir ja, neu diese Weisheit einüben dürfen. Dass mein Gebet für mich, für uns, dass wir diese Sprüche in den nächsten Wochen intensiv lesen können und anwenden können. Und dann lass uns neugierig sein, was in neun Wochen sein wird. Amen.